0: Mon mari rentrait parfois du travail et me disait euh, :« Mais ça fait combien de temps que tu regardes Friends ?» J'ai bah, euh, vu j'ai vu huit épisodes, de, 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 de deux saisons. <rire> et, et si je regardais plus de 8 épisodes, c'est vrai que ça n'allait pas du tout et que c'était le seul moyen de, 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 de me rebrancher en fait à une, une sorte de joie euh, intérieure dans la vie. C'était ton doudou
1: Friends alors. C'était mon doudou okay, vraiment.
0: Okay. Exécuté par qui Fabrice Florent
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer comme ça dans l'audio C'est fou, quoi mmh... Toi qui viens de, de l'image, hein.
0: ah, Je viens de l'audiovisuel Oui Donc euh...
1: Mais ça change tout On est bien d'accord que dès qu'il n'y a, qu a pas le support de l'image, ça change complètement tout, quoi
0: yeah, Ça change tout, et en même temps, moi je me souviens, petite, j'écoutais des cassettes, euh, par exemple, euh, le... Mince, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Je sais pas. Avec le loup Pierre et, le loup. Pierre et le loup. Pierre et le loup. Et, les, euh, et la musique. Et la musique ouais. et, qui était comptée et qui, qui faisait extrêmement peur et dans laquelle j'avais mis, moi, mes images d'enfants. Et, et j'avais beaucoup de cassettes comme ça. Donc il y avait quand même un, un lien entre, entre le, le son et l'image qui a toujours été très, très lié. Et l'image qu'on se raconte, qu'on se raconte quand on lit un livre ou euh, finalement, euh, euh, on nous impose pas euh, des couleurs, un hein, décor. Mmh. Euh. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai réalisé, en fait, euh, on est venu voir Romain Vissol qui euh, a une boîte de production qui s'appelle Black Chip. Black Chip. Enfin, Black Chip. Pareil. <rire> pas du tout la même chose et il m'a dit voilà j'aimerais adapter le roman de Joël Dicker La disparition de Stéphanie Meller et c'est un thriller en plusieurs épisodes j'ai dit oui spontanément parce que l'exercice me, me plaisait et, et alors j'ai adoré ça mais euh, c'était pas une histoire euh, que j'avais écrite, donc j'avais c'était un peu une commande. C'était la première fois que j'avais un, une demande comme ça, donc euh, ça m'avait plu, mais ça m'avait pas. Enfin, euh, ça m'a donné envie de plus. Okay. Et j'avais, un je venais d'avoir un bébé qui s'appelle Jazz. Quelle vie oui. <rire> Quelle idée aussi. Quelle idée Ça c'est vraiment euh, la meilleure idée que j'ai eue. <rire> mais qu'est-ce que c'est fatigant Oui. Euh, on va en parler. <rire> Et donc, en fait, j'étais je, 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 maman depuis six mois. Et un, un été, j'étais à la campagne chez ma mère. Et la chambre du, du petit était loin de la terrasse où on dînait tous les soirs. Et évidemment, ma mère m'avait offert un babyphone. Ouais, oui. Pour que je puisse l'entendre, si jamais il pleurait et que j'étais pas là pour le recevoir. Et, et en fait, cet objet qui était censé me rassurer... Euh, a complètement euh, réveillé euh, mon imaginaire euh, horrifique. Et je me suis dit, mais imagine tout d'un coup, j'entends quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce et je suis pas là, mais c'est affreux. Et puis même le les sons de, de pleurs qui sortaient de cet objet euh, étaient dissonance, bah oui. c'est effrayant, ça, ça te surprend, oh. c'est tout sauf agréable. C'est
1: euh... un peu une forme de dictature aussi, tu es en hyper-vigilance en permanence. Euh, dès qu'en fait, euh, si tu si pas ce babyphone, en fait, ton bébé pourrait, euh, je sais pas, pleurer euh, deux minutes, se rendormir après, et puis tu tu l'entendrais pas, quoi.
0: C'est vrai. Alors vrai que, là... que là. Tout d'un coup, dès que la lumière s'allume, tout d'un coup tout le monde s'arrête. Et, et c'est vrai que ça se trouve, je ne leur ai pas entendu pleurer. Mais en tout, en tout cas, ça a créé chez moi une envie d'écrire une histoire là-dessus. Et alors c'est marrant parce que mon père m'a quand même avoué quelque chose. Et il m'a dit euh, je vais raconter l'histoire de Babyphone. Peut-être que je fais tout à l'envers. Hein, Mais t'inquiète, je vais ah, je vais
1: reboucler après. D'accord. T'as créé donc une une fiction audio qui est disponible sur Canal+. C'est ça. Oui. Euh, où t'as euh, t'as t'as mis en scène une jeune maman. Euh, qui, enfin, un jeune couple, hein, pour le coup, euh, qui vient d'avoir un bébé qui a six mois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sol. Euh, toi, ton personnage s'appelle Agathe et euh, le papa s'appelle Noah, si je ne me trompe pas. Bravo. Et euh, effectivement, euh, c'est un couple de Parisiens, comme j'imagine, il y en a eu beaucoup là, ces dernières années qui ont décidé de partir à la campagne et qui ont trouvé une vieille maison. Euh, et dans cette maison, il y a une chambre mmh. isolée. Mm -hmm. euh, qui est même fermée, hein, si je ne si me trompe pas, qu'elle qui, qui, qu découvre, en, qu en fait. En muret, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, il y a toute une histoire autour de ça, et ça... J'avais peur, en vrai. Ouais, moi, moi j'ai suis... eu peur, je viens de dire.
0: C'était l'envie, c'était l'idée. <rire> J'adore les films d'horreur, ouais. et euh, depuis que je suis ado, c'est un... J'aime me faire peur, et j'ai un... Un... un genre que j'aime particulièrement, euh, tout ce qui est le paranormal, euh, les fantômes et le, et le, le système du jumpscare, ouais. c'est quelque chose que, voilà, c'est une petite, euh, petite drogue à moi, oui. euh, j'aime ça, j'aime ce que ça provoque <rire> chez moi, et j'avais en, envie de me donner le... es sensible
1: au jumpscare scare C'est-à-dire que je sursaute de ma boule, quoi. Je... Ça m'effraie, me, ça me, ça quoi. Vraiment, ça marche très bien sur moi.
0: Ah bah, moi, aussi. Oui. <rire> moi aussi. Mais je me demandais comment ça fonctionne, le jumpscare au son. Ouais. en fait si on n'a pas l'image qui surprend comment on le fait au son et, et ça c'était très intéressant parce que ça m'a valu plusieurs mois de, 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 de recherche de, 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 je suis allée voir plein de gens j'ai parlé à plein de gens j'ai écouté beaucoup de conférences là dessus et, et c'était. j'ai lu euh, euh, les la, la bi biographie, enfin pas la biographie d'ailleurs mais un des romans de Stephen King qui parle justement de, de son écriture oui, de... il
1: a écrit plein de trucs sur, euh, sur la façon dont il écrit Stephen King
0: Exactement ouais. Et um, Hitchcock aussi, elle fait partie d'une un, sorte de elle était une sorte de mentor mais, mais c'est vrai qu'au son c'était compliqué en fait la, la seule solution que j'ai trouvée finalement c'était d'emmener du silence avant de faire peur
1: Ça marche bien mais finalement, comme au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de calme avant qu'il y ait un...
0: <rire> C'est ça. Mais au cinéma, on est, à... est accompagné par une musique stridente. Oui. Or là, je ne pouvais pas, ou je ne voulais pas en tout cas, en mettre une. Oui,
1: tu pas, pas joué le jeu de la musique, des violons, etc. Ça. Ouais, okay.
0: là, parce que je voulais qu'on soit vraiment attentif à ce qui se passe et qu'on ait vraiment peur, comme si on était nous-mêmes à la place d'Agathe dans cette maison de campagne, et que chaque petit bruit, finalement, de la campagne, qui qu sont as des bruits normaux de de campagne mais qui dans notre imaginaire deviennent des bruits un peu plus effrayants.
1: Alors on va parler de ton histoire de Darren, hein. bougez pas, je, je pense aux gens qui sont là mais quand est-ce qu'on parle de maman ici <rire> Mais je trouve ça assez assez cool de parler aussi un peu de de, de technique parce que vous avez tourné euh, sur place si je me trompe pas c'est ça oui. vous avez vraiment tourné sur place euh, vous avez tout enregistré dans une vieille maison de campagne pour que ça rende le plus vrai possible et en fait ça marche et surtout vous avez enregistré avec un système un peu spécial qui s'appelle le binaural mmh. euh, qui est on en parlait juste avant d'enregistrer en, là en gros des micros posés sur une tête afin qu'on puisse euh, si vous l'écoutez au casque et je vous invite vraiment à l'écouter au casque faut pas l'écouter faut pas écouter ça euh, genre sur votre euh, comme comme mon podcast dans votre dans votre voiture hein, ça marche pas, vraiment écouter le au casque. Euh, ça rend vraiment l'ambiance, quoi. Ça marche super bien.
0: Exactement, c'est vraiment toute l'idée, c'était euh, cette tête euh, qu'on a avant la tête de Brecht. Et qui a maintenant donc une tête binaurale et qui vous permet vraiment de, de vous immerger à la place d'Agathe. Et c'est ça qui va être important parce que au delà de, de ce côté effrayant, euh, on va rentrer dans la tête de cette jeune mère et de ses problématiques de jeune mère. Et pour vraiment la comprendre, je voulais qu'on soit vraiment au plus près d'elle.
1: Et alors ça marche super bien, mais tu vas sans doute nous en parler parce qu'en gros, cette maman, elle est en pleine crise de postpartum, et tu mets en scène aussi, à travers cette histoire, le postpartum d'Agathe, et ça marche trop bien au son, parce qu'on... Alors notamment, il y a ce bébé en permanence qui pleure, et qui est très agaçant <rire> J'ai toujours du mal avec les pleurs de bébé, donc je sens que vraiment ça m'a... Ah et on sent que l'omniprésence des pleurs du bébé font aussi partie de, de l'histoire, et, et franchement, ça rend trop bien, parce que j'ai été stressé pour Agathe, donc je crois que ça marche, en fait... <rire>
0: C'était l'idée. Alors, on a vraiment voulu trouver un équilibre euh, bon pour le pleur de bébé. On ne voulait mmh. pas qu'il soit trop présent, qu'il ouais. soit trop euh, justement agaçant. Et en même temps, on voulait quand même qu'il qu hum, qu qu ait un impact sur l'auditeur ou l'auditrice pour qu'on comprenne en fait l'angoisse et ce que vivait euh, Agathe. Et alors, on n'a pas tourné avec euh, un bébé. Un bébé ouais. On a tourné avec une poupée qui est notre petite, notre petit totem, notre sol, pour pouvoir l'imaginer, le, 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 voilà, le jouer. Mais, euh, il s'avère que moi, euh, quand mon bébé était petit, euh, justement j'arrêtais pas d'enregistrer ses euh, premiers petits sons, ses petits euh, babillages, je ne sais plus comment on appelle ça ouais, mais ouais. Il, 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 il a appris à, à entendre sa voix je trouvais ça magnifique comment il, il testait en fait sa voix et, et... Tu lui mettais
1: un casque c'est ça non ce
0: j'avais un zoom et donc j'enregistrais euh, mmh. ses sons et ses rires et à un moment donné je me souviens pourquoi j'enregistrerais pas ses pleurs aussi donc le, le zoom était dans la chambre et donc, la majorité des pleurs qu'on entend, c'est euh, mon fils. Euh, donc, j'ai j'ai profité finalement de ces moments plutôt désagréables qui sont les pleurs qui te réveillent à 2h du matin pour en faire une œuvre que je lui donc euh, dédicace et qui <rire> sera sienne à tout jamais euh, voilà, c'est génial, un, un premier travail d'équipe
1: je me suis demandé en fait d'où venaient ces pleurs de bébé et c'est ok, donc c'est vraiment enfin, la plupart en tout cas c'est ton plupart, fils oui, parce qu'on okay. ne
0: pouvait pas tout, euh, tout utiliser mais euh, ouais, ouais, la majorité en tout cas c'est mon fils
1: ok, et l'autre truc qui marche très bien c'est qu'Agathe est en train de Enfin, elle est en train aussi de vouloir revenir au boulot, et donc il mmh. euh, y a aussi ce truc de vouloir jongler entre sa vie de maman et sa nouvelle vie de maman, euh, son gars qui pour le coup euh, est en train de lancer un resto, donc il n'a pas trop de temps, il n'est pas trop là, etc. Et elle, il y a notamment une séquence où il euh, y, y a un zoom ou un, une visio en fait, qui est en train de démarrer, il y a l'appel du truc qui sonne en permanence avec le bébé qui pleure et vraiment j'ai trouvé ça tellement chouette je me suis dit bah on est dedans quoi ça, ça marche très très bien, ah, voilà, je voulais te le dire
0: bah, je suis contente, merci beaucoup bah oui, je voulais parler de de, de ce cette aussi cette génération de de maman euh, qui, euh, qui se dit c'est pas parce que j'ai un enfant que, que ma vie devrait changer ou que je ne devrais plus euh, euh, avoir les mêmes rêves les mêmes envies, les mêmes, mêmes énergies sauf qu'on a un on n'a pas forcément le même énergie, parce on se coupe en deux, on dort moins. C'est normal, on a, on a créé un, un être humain dans notre corps. C'est comme veut... un gros boulot. Hein. C'est énorme comme boulot et oui. on veut remonter sur le cheval. Moi, je suis repartie à Prague faire un film alors que mon fils avait deux mois. Et je me souviens que dans l'avion qui m'emmenait à Prague, j'étais je, je, en pleurs. Non, et je me disais, oui. mais quelle idée Mais qu'est-ce que je fais J'avais l'impression qu'on m'avait... Coupé en deux, arraché en deux, mais je mais c'est complètement idiot. Pourquoi j'attends pas un peu plus? Et finalement, j'étais, j'étais très contente aussi de, 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 de me remettre à travailler et, et, et de rentrer dans mon costume. Et en même temps, euh, je trouvais ça ridicule. J'avais envie d'être en pyjama, dans le lit, avec mon bébé, et puis de en fait, de, de revenir de moi auparavant dans ce rythme où, euh, où on me disait euh, « il faut dormir quand l'enfant dort », et ça je comprenais pas, ça m'enlevait me, ça me, ça me, ça encore plus d'énergie qu'autre chose. Je...
1: Oui, tu étais obligée de dormir. Oui, je me sentais obligée de dormir,
0: <rire> puis en plus mon, mon fils est né en, en décembre, donc euh, euh, il, il faisait nuit très tôt et il faisait jour très tard. Et donc finalement, je voyais pratiquement jamais la lumière ouais. du jour. Et donc j'étais devenue cette espèce d'être étrange qui vivait comme ça dans une grotte avec son petit euh, enfant que je voulais protéger. Puis j'avais peur, il faisait froid dehors. Donc je me disais, est-ce que je peux le sortir Est-ce que je ne le sors pas Je ne sais pas. Je me suis posé toutes ces sortes de questions. Et, et c'est vrai que c'est effrayant aussi comme moment. C'est un moment un peu euh, euh, extrêmement perturbant parce qu'en fait, on doit accepter on doit accepter qu'on, même si on aura la même carrière qu'avant, même si on aura la même envie qu'avant, on devient une nouvelle femme et notre mari devient un nouvel homme nous devenons de nouvelles personnes et des personnes euh, moins égoïstes des personnes ouais. euh, plus intéressantes finalement qui sont portées sur autre chose que, par, euh, que, que sur eux-mêmes et Et, et ces nouvelles personnes, il faut juste les, les accepter. Oui. Mais il y, a une, il y a un deuil, il y a une, une métamorphose aussi qui se, qui se crée. Et c'est le moment où il faut être le plus doux et le plus gentil avec soi. Et accepter ce moment-là et prendre son temps, quel que soit le temps. Ça prend six mois, un an, deux ans. Euh, il, faut le, il, faut le, il faut vraiment l'accepter parce que c'est un beau moment dans une vie d'être humain aussi.
1: Mais c'est dur et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et notamment, il y a Agathe qui en parle... Je crois que en, tu, tu le mets en filigrane avec son docteur, oui. qu'on imagine être son psy, c'est ça C'est ça. Euh, et qui, qui lui dit... mais euh, Alors, je sais, plus, il y a un truc autour de redevenir comme avant. Mm. où tu veux, à tout prix que... Enfin, en tout cas, Agathe va à tout prix redevenir comme avant. Et il mm. y, y a toute une discussion assez sympa avec... Euh...
0: Oui, c'est marrant. C'était ma meilleure amie qui, euh, qui, elle, avait eu un bébé et euh, qui n'arrêtait pas de me dire... Euh, non, Anna, tu n'iras pas au cinéma comme tu vas au cinéma aujourd'hui, tous les deux jours. J'ai mis, c'est ridicule, enfin. Évidemment que j'irai au cinéma. <rire> évidemment que je ferai ceci et cela. Et elle, elle voulait absolument me dire non. Et on, on, on se battait un peu comme ça. Et puis un jour.
1: Elle, elle avait des enfants. Elle avait déjà que... deux enfants. Ouais. <rire> et voilà. Un peu ce truc énervant, d'ailleurs, que Très les parents font. Euh, auprès des, des gens qui sont pas encore parents de non mais t'inquiète, ta, ta vie va tout changer
0: et on est là euh, mais oh, qu'est-ce que t'en sais putain bah oui. c'est toi, c'est ta vie et puis, euh, et puis en fait bon ils ont...
1: devinez quoi, souvent l'expérience fait
0: toujours écouter quelqu'un <rire> qui a plus d'expérience que ça.
1: non parce qu'en plus je crois que c'est vraiment un truc tu vois j'ai un ami qui m'en parlait et il me disait mais j'ai lu plein de trucs sur euh, ce que c'est de devenir père etc mais en fait t'es pas prêt tant que tu l'as pas vécu dans, ton, dans ta chair et dans ton corps et je crois que vraiment tout, repos, tout repose sur l'expérience quoi
0: mais c'est vrai mais même quand on écoute les conseils des, des personnes très âgées et on se dit ah oui bon et en fait ils ont raison mais on, il nous faudra encore 40 ans de vie pour, pour <rire> comprendre qu'ils avaient vraiment raison mais en tout cas euh, euh, cette idée de, de vouloir revenir en arrière j'avais lu j'avais entendu aussi beaucoup de mamans dire euh, on, on veut euh, on a l'impression d'avoir fait une bêtise, on a l'impression d'avoir tout gâché, on a peur en fait de, de ce qui nous échappe et de ce qui nous attend, et, et quelque chose qu'on ne peut plus éviter dans la vie quand ouais. on est parent, pas, pas parent justement, pardon, mais quand on est célibataire et, et qu'on euh, fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut, on peut partir du jour au ah, lendemain. Bah oui. Sans poser la question à qui que ce soit, on peut décider d'être complètement flémard pendant trois jours et de tout proc proc Prastiner. procrastiner. Pardon. On l'avait. Merci. Euh, on peut décider de tout seul et, euh, et et plus jamais à partir du moment où on est parents et et c'est pas plus mal. Hein, attention, mais euh, c'est vrai que voilà, il, il, il se passe ça et. Et on n'a pas le manuel forcément, et on n'a pas, euh, on n'a pas, euh, on a des gens qui nous donnent des conseils, mais si on les écoute pas, euh, on est quand même face euh, à nos problématiques. Ouais. Et, et c'est vrai que le, le, le docteur, ce, ce médecin, je voulais qu'il qu soit un petit peu le. La figure euh, rassurante, je voulais même voilà, qu'il y ait cette voix qui, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas exactement mmh. si elle l'a au téléphone ou sur Skype ou, ou dans sa tête. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi la, la voix de Cédric Lapiche pour le faire. Ah, c'est que... la voix de Cédric Lapiche ah, ouais. <rire> Parce que j'ai toujours trouvé que Cédric avait une voix vraiment rassurante et, euh, et très englobante avec ce grave, euh, et, et lui qui est papa de, de trois enfants, et je le connais quand même depuis des années, et puis il m'a vu évoluer, et il a toujours été d'extrêmement bons conseils, mais voilà, toujours avec ce côté très sage, et, et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire le...
1: Cédric, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir dans l'histoire de Daron, c'est quand tu veux, ah bah, pour venir parler de paternité. Euh, Super papa Mais alors bon, revenons un peu à ton histoire, si tu veux bien. Euh, la, voilà L'une des questions que je pose d'abord, c'est, en fait, d'où t'es venu ce désir d'enfant parce que déjà pour moi, c'est ça le vrai truc, c'est d'où ça te vient. Il vient, y a tellement de parcours différents par rapport au désir d'enfant.
0: C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est venu, euh, venu d'une rencontre en fait avec deux enfants, euh, dont l'un avait 7 ans, et qui, euh, qui, qui m'a tellement touché. Qui euh, j'ai vu l'amour qu'il portait à sa mère, qu'il portait à son père, et j'ai vu même sur plusieurs mois comme ça le, euh, la manière dont il pensait, dont il voyait la vie, dont il voyait les films, dont il... et je suis mais je me suis dit mais je veux, je veux la même chose. Je veux pareil. Je veux pareil. Mmh. Moi aussi je veux euh, je veux découvrir le monde à travers les yeux d'un d'un être euh, et, et l'amour inconditionnel qui se passe entre lui et ses parents. Ça m'a bouleversée, et, euh, et pour être très transparente, euh, j'ai été mariée une première fois très jeune, à 19 ans, avec, mon, mon, avec Oscar, donc mon amoureux du, du lycée. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque, quand on était jeune, on avait cette envie d'enfant, on, on rêvait cet enfant, euh, mais on était beaucoup trop jeune, donc on l'avait mis très loin ce, ce projet. Et nous étions donc séparés depuis maintenant six ans. Et à ce moment-là, il s'est passé une sorte d'urgence où je me suis dit, il faut absolument que j'appelle Oscar. Ah ouais. Je, je, si tout d'un coup, il m'appelait pour me dire qu'il attendait un enfant, mais je pense que ce serait une catastrophe. Euh, C'est avec moi qu'il doit fonder <rire> cette famille. Il faut absolument que je rappelle que je, que je reconquérisse... Reconquérir Son cœur que je regagne Que je regagne son cœur, que je ne sais plus parler français ce matin. Je euh, reconquiers, je ne sais pas. Je, si re... vous... oui, je, je, plus. je, je ne l'ai pas, pardon. En tout, cas, euh... en tout cas, ça a marché. <rire> et, Donc vous
1: vous êtes retrouvés quelques années plus tard On s'est retrouvés,
0: oui, six ans plus tard. Wow. Hein. Et, et, et très vite, euh, euh, nous, avons, euh, nous avons créé Jazz. Et ça a été... Euh, ça a été merveilleux parce que c'était une comme si c'était une envie depuis si longtemps et comme si on se connaissait depuis très longtemps et donc quand cet enfant est arrivé euh, ça a été une source de joie énorme euh, et malgré la fatigue malgré euh, malgré tout ce que ça crée euh, la joie et le rire a toujours été euh, omniprésent je me souviens de mon accouchement non, mais en été, mais mais mort de rire, c'était <rire> tellement drôle. C'était un moment très très joyeux et mais
1: drôle comment Mais mmh.
0: drôle, drôle. Moi, je me souviens en en, en allant à l'hôpital, on avait une, on avait réussi à avoir une voiture grâce à ses parents et et, et à chaque fin de contraction, mais on avait un fou rire que inarrêtable et ça jusqu'à ce qu'on arrive et puis finalement j'ai eu beaucoup de chance la péridurale on a pu la faire six heures avant le, le déclenchement de, de l'accouchement et et, et et tout le tout le long Pierre j'ai appuyé deux fois sur le la péridurale je ne sentais plus mes mes jambes ouais. et ça nous a valu un fou rire de 30 <rire> minutes mais non stop et ensuite l'arrivée de de cette de cet enfant cette c'était un, un moment, je pense, le plus extraordinaire de ma vie quand, le, quand la sage-femme dit « Attention, euh, ouvrez les yeux, votre bébé arrive et qu'elle pose comme ça euh, l'enfant sur nous. » Oh non, c'est arrêté de rire. Il n'y a plus de rire du tout. C'était... Euh, C'était quoi C'était bouleversant. Je me, oh, tout d'un coup, c'est un vrai une vraie être humain comme ça qui est la femme. Et il est... Euh,
1: la rencontre, elle est... la rencontre est dingue, hein, je trouve, ce moment de rencontre. Incroyable bon, Après, tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, mais j'entends je, je, vraiment ce que tu dis, parce que je crois que moi, vraiment, que j'ai vécu comme ça, quoi. C'est dingue Un truc vraiment de coup de poing dans la tronche,
0: C'est la vie dit... Et bam ah, ah Tu on rigole-moi, là
1: C'était vos fou... derniers rires, d'accord, avant très
0: longtemps Vous <rire> n'allez plus du tout rire, maintenant Je
1: pas que vous en avez pour rien C'est
0: vrai que d'un coup, c'est très concret C'est très concret euh... Euh, après oui tout est tout devient Puis après alors, alors, En plus je peux plus marcher. Mmh. Puis t as, t on te raconte pas que tu vas avoir extrêmement mal pendant pendant plusieurs jours. Ouais. Moi m'avait une sage-femme qui m'avait dit voilà vos médicaments. Dit, non 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 pas de médicaments pour moi tout va bien. Après je le rappelais
1: donnez-moi -en plus. Envoyez-moi oh oui, de la morphine.
0: tout. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. vous comprenez plus fort. J'ai mal. J'ai mon utérus qui remonte. Ça ne va pas <rire> du tout. Elle ah, a pas dit qu'en allaitant, tout se remettait en place et que c'était ouais. une douleur Il y a immense.
1: beaucoup de, de non-dits. Hein. Et, et c'est pour ça que je trouve que les podcasts, les réseaux sociaux oui. sont vraiment des outils géniaux. Que...
0: Mais qui sauvent. Mais, mais vive Instagram dans ces cas-là. Parce que même aujourd'hui, j'ai des questionnements sur un pied-main-bouche. Oui. Heureusement que c'est Instagram qui va me rassurer et pas Doctissimo.
1: Alors pour les futures mamans qui écoutent, les futurs papas, c'est une maladie que tous les enfants contractent à un moment donné, qui s'appelle pied-main-bouche parce qu'ils ont des boutons sur les pieds les mains. Et, et, le main et les
0: mains et bouches. Et, euh, et c'est n'est pas grave du tout, mais c'est très impressionnant. Ouais. Et mais euh... tu, vois,
1: tu vois, même, c'est fou parce que tu as accouché donc en 2020, c'est ça, fin 2020 euh, Si je me trompe pas, c'est un bébé du confinement
0: C'est un bébé euh, du confinement, complètement, mais Créé pendant pendant confi confinement. Oui, c'est
1: ça, vous avez dit, ok, on s'arrête, qu'est-ce qu'on À la qu fermeture
0: va faire des barres. <rire> je me suis dit, chérie, je crois que le monde part. Ça va pas là. J'ai une idée. J'ai un plan.
1: <rire> on va créer la vie. Mais c'est fou d'ailleurs. Je, je... C'est marrant parce que t'es pas la première euh, maman, le premier papa à venir me raconter qu'il y a eu ce truc. Et j'ai une vraie question parce que moi mes filles sont grandes, hein, tu vois. Mais pour moi c'était vraiment, ok, c'est la fin du monde. Il faut qu'on se. Il faut qu'on. Il faut. Il faut. On va. C'est Colanta quoi, tu vois. C'est Survivor. Il faut qu'à un moment donné on survive. Et il y a eu plein de couples. Qui, ont, qui se sont dit, non mais en fait, en vrai, on va s'accoupler, on va créer la vie, on va créer un petit bonhomme. Et moi, tu vois, je vois mes filles, elles ont 16 et 14 ans aujourd'hui. Je regarde leur adolescence je me dis, c'est quand même bien de la merde, hein, l'adolescence masquée, etc. Et je, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, ok, non, mais en fait, euh, donc déjà, j'imagine qu'il y avait ce projet depuis quelques années. Euh, et c'est le moment ou jamais.
0: Alors, bon, ça n'a pas été planifié comme ça. <rire> mais... Euh, mais
1: C'est une vraie question, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça génial.
0: C'est vrai. Moi, je me suis posé la question pendant que j'étais enceinte, en fait, parce que très clairement j'ai appris j'étais enceinte début avril donc euh, moi je pensais qu'on allait euh, euh, on allait sortir de, du confinement dans deux semaines et que <rire> on allait reprendre notre vie. Ouais. c'est vrai qu'au bout de, de un mois et demi je me suis dit « je pense que c'est très grave ce qu'il se passe <rire> et et en fait je me je me suis posé la question je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va lui raconter à cet enfant bah oui on t'a fait naître dans un monde où finalement euh, euh, voilà, c'est un peu la fin du monde, euh, euh, c'est le réchauffement climatique, je ne sais pas si tu pourras avoir des enfants. J'avais écrit une lettre terrible euh, six mois avant à mon fils. Alors c'est étrange, mais...
1: Six mois avant de tomber
0: enceinte. Oui, okay, okay. et ça s'appelait « À mon fils ». Et c'était extrêmement pessimiste sur euh, sur le monde que j'avais voulu lui faire découvrir et qui n'existait plus. Et peut-être que ça avait été très égoïste parce que j'avais voulu euh, peut-être euh, euh, découvrir la vie à travers lui, découvrir, euh, euh, redécouvrir les traits de son papa à travers les siens. Et euh, c'était affreux parce que finalement, dans mon histoire, euh, le père partait à la guerre et, et lui, euh, euh, peut-être qu'un jour, il aurait cette envie égoïste et puis finalement je disais ou pas parce que peut-être que tu ne pourras pas enfin c'était affreux donc j'ai repensé à cette lettre et, euh, évidemment je t'ai bouleversée avec les hormones et euh, et en fait je me suis dit, non c'est lui en fait le la réponse peut-être à tout c'est peut-être lui qui qui va réussir à que ce soit scientifiquement euh, artistiquement euh, donner un sens aussi euh, à la vie qui va peut-être euh, cette génération va se mobiliser et va devenir... Euh, celle qui va qui va trouver les solutions qui euh, qui va stopper euh, la croissance qui va qui va recréer une autre manière de, de vivre euh, ce monde et c'est dans cette génération que je mets euh, tout mon espoir donc euh, donc au contraire c'est un enfant que je dois éduquer euh, c'est très important euh, la manière dont je lui apprendre l'écosystème, euh, les relations avec les autres euh, et, et ensemble on va on va apprendre ce nouveau monde qui est le sien, et je ferai tout pour, 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 pour l'accompagner au mieux euh, dans, ce, dans ce nouveau monde et lui donner, euh, j'aime pas le mot arme, mais en tout cas les, 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 les bases, outils. les outils. Les Merci. clés Les je te clés, vois. les outils pour. <rire> euh, voilà, et je, je, je me suis dit ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, à ce moment-là, j'ai même écrit mon premier court-métrage. Et quand j'étais enceinte de 7 mois, euh, on est tous partis à Venise pour tourner mon court métrage, et, et c'était génial parce qu'il me donnait énormément de force, énormément d'énergie et de d'envie de, de création. Donc, euh, donc ouais. Non, et là, je me suis dit oui, c'est 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 lui le l'optimisme, le, c'est lui.
1: Ouais. Non mais c'est chouette. Et d'un autre côté, tu vois, en tant que parent, c'est une grosse pression, quoi. Tu te rends compte je ne suis pas sûre que nos parents avaient se collé cette pression-là par rapport, à, par rapport à, no, à notre génération, à nous, quoi.
0: Moi, je me suis dit, quand même, il y a des enfants qui sont nés pendant euh, la Première et la ouais. Seconde Guerre mondiale Et il faut imaginer le monde que c'était à l'époque. De, 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 de... J'ai vu ce, ce documentaire que j'ai trouvé sublimissime qui s'appelait Pour Sama. pour pour. Je pour...
1: tu sais pas, je ne l'ai pas.
0: C'était pendant la, 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 la fin de Alep. Ok. Et c'est une femme qui, avec son mari qui avait un hôpital, euh, a filmé en fait euh, euh, la fin de cette ville et, et la guerre qu'il y avait à l'intérieur de cette ville et les bombardements et qui venait d'avoir un bébé et qui a tout filmé pour expliquer pourquoi eux résistaient et pourquoi eux restaient dans la ville pour pour la pour la sauver okay. pour l'aider et malgré le, les dangers que ça voulait rep ça représentait pour pour elle. Mais qu'est-ce que ça représentait de se battre pour sa, pour sa nation, pour ses croyances, ouais. pour ce et, et c'est vrai que ce, ce documentaire qui était bouleversant euh, criait aussi ça, criait euh, au nom de la vie, au nom de, au nom de de, de, de et aussi de la famille en fait, de de, de le côté de tribu qu'on peut créer en fait à, à on est, plus, on est plus fort à trois qu'on l'est à deux. Et c'est vrai, même un couple est plus, est plus, plus fort quand même à, à trois euh, euh, que s'il est, est à deux et qu'il est seul et qu'il
1: peut... Bah, alors, oui, je suis d'accord avec toi. Alors... alors Ceci dit, juste pour dire, je mettrai la ref exacte de ce documentaire dans les notes de l'épisode. Tu si sais, on peut faire ça dans les podcasts. Euh, J'irai chercher et je, je, je mettrai la ref exacte. Mais oui, je suis d'accord avec toi, est plus, on est plus fort à trois qu'à deux. Mais, <rire> tu disais toi-même, euh, on, on est un nouvel homme, on est une nouvelle femme, euh, on est un nouveau couple aussi.
0: Oui, oui C'est oui. un
1: peu... Avant ça, il y a table rase, quoi. Ça déstabilise beaucoup.
0: Je disais beaucoup de joie et de rire. <coughs> Alors, <rire> oui, beaucoup de, de fatigue qui rentre aussi en jeu. Et, et, et la nuit, on, on devient un peu fou, hein. Euh, en, en couple quand on quand on a un bébé et cette espèce de réveil constant euh, qui, ouais. puis les pleurs qui peuvent pas s'arrêter qu'on ne trouve pas la solution
1: c'est de la torture hein, tu sais c'est un instrument de torture hein, le fait d'empêcher de, de, les gens de dormir hein. c'est vrai
0: <rire> oui. non, parce que parfois vraiment on se met à pleurer pour un rien et, et euh, puis on s'engueule puis après on se réconcilie parce que parce que c'est c'est idiot mais c'est vrai que ce côté le réveil constant puis au moment où en plus on, on tombe vraiment dans un sommeil profond ça, ça nous rend euh, ça nous rend un peu bête ça nous rend euh, en... je me souviens d'un truc à la, à la maternité quand quand on est parti une, une infirmière très très sérieuse une sage-femme qui est arrivée qui nous a dit bon madame il va t'arriver ce jour où vous allez vouloir jeter votre enfant par la fenêtre ne le faites pas monsieur conseil ne secouez pas votre enfant le, ce bébé secoué est un, est un vrai sujet, euh, bah oui. donc si vous avez un problème, vous posez l'enfant dans son berceau, vous secouez les bras, vous allez faire un petit tour et vous revenez, tout va bien se passer, vous avez le droit
1: C'est un super conseil, laissez et... votre enfant là où il est, quand vous êtes sur le point de péter un câble, en fait il ne va pas bouger, il sera beaucoup, il plus, va pas bouger. Il sera beaucoup plus sain et sauf que si vous décidez effectivement de le jeter par la fenêtre
0: ou... ouais. oui alors moi, je l'ai vraiment regardée comme une folle. On s'est dit, mais elle est folle ou quoi Et je me souviens du jour où je l'ai posé dans un berceau. Ah, je me suis secouée comme ça. Je lui dis, chérie, je vais faire le tour du pâté de maison. Je reviens. J'ai fait le pâté de maison. Je suis revenue. Et tout allait mieux. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on se retrouve comme ça à des moments où, en fait, on perd pied. quoi, On perd... Euh... On perd, euh, on est fatigué et, et on n'a pas de solution. Ce qui est merveilleux, c'est tout d'un coup de, de lui donner à manger ou, euh, ou de l'endormir comme ça et qu'il s'endort et qu'on a trouvé le système. Et là, on se dit, OK, je sais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est légèrement pencher comme ça, <rire> un peu en avant. Et on est très content pendant deux jours, ça fonctionne le troisième jour. Mais si je te dis, il faut pencher en avant comme ça, pourquoi ça ne marche plus Ça ne marche plus, mais pourquoi ça ne marche plus et on est reperturbé et on est reperdu jusqu'à ce qu'on retrouve la nouvelle solution et et on, on je sais pas combien de temps ça dure parce que moi mon fils il a deux ans et maintenant bon bah il dit non il dit non 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 et puis il jette tout il jette <rire> le repas qu'on a mis demeure <rire> à faire il le jette par terre ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'on apprend à, à rire de, te, de ça. Je pense que c'est la seule solution. Moi, j'allais
1: te dire, tu parlais beaucoup de joie et de rire avec ton chéri, etc. Est-ce que vous avez réussi, dans ces moments-là, à remettre un peu de légèreté Et comment, en fait Parce que c'est dur, hein, ce moment-là.
0: C'est pas facile. <rire> Franchement, c'est un... Mais je me dis, c'est soit ça, soit vraiment on... on pleure et on rentre en dépression. Mmh.
1: <rire> Qui est, ce qui est un vrai sujet en plus la dépression postpartum On en parle de plus en plus pour les femmes Je tiens aussi à dire que je, je cherche Un père mmh. qui, en dépre... mmh. qui a vécu une dépression postpartum Parce que les mecs, ont... ça existe aussi chez les mecs mmh. Et les mecs en parlent pas Alors j'en connais, c'est vrai je
0: peux leur demander Si ouais, ça les intéresse pas, tu hein.
1: les, tu en contact De, <rire> de manière
0: anonyme peut-être Ah oui.
1: on peut toujours faire, c'est très anonyme, c'est très possible
0: Non c'est vrai que moi la dépression postpartum Je, 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 je l'ai vécue mais j'ai mis un mot Très tard dessus euh, parce que je me suis dit ah oh, c'est la chute des hormones, mais c'est vrai que mon mari rentrait parfois du travail et me disait mais ça fait combien de temps que tu regardes Friends J'ai bah j'ai vu j'ai vu huit épisodes deux, deux saisons <rire> et, et si je regardais plus de huit épisodes c'est vrai que ça n'allait pas du tout. Et que c'était le seul moyen de, 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 me re, de me rebrancher en fait à une, une sorte de joie euh, intérieure dans la vie. C'était ton
1: doudou, Friends alors C'était mon doudou, okay, vraiment. Okay.
0: Et euh, parce que parce qu'en fait c'était au-delà de la fatigue, euh, c'était que je trouvais mon enfant mais extrêmement merveilleux. Je me disais la chance que j'avais. Et là je, et là quand je me disais la chance, que des idées noires arrivaient dans ma tête. J'avais que des pensées négatives. Euh, contre moi d'ailleurs c'était ouais. c'était vraiment un, un fouet que je me balançais sur moi que j'étais pas à la hauteur de ça que je ne méritais pas ce bonheur je me souviens de recevoir énormément de cadeaux et plus je recevais des cadeaux plus euh, je, 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 je pleurais en me disant mais je ne serai jamais en fait je ne je n'arriverai jamais à donner autant d'amour que ce, tout ce que je reçois et je parlais des cadeaux, mais je parlais surtout aussi de de, de mon bébé Alors en me disant je, je, je ne serai jamais à la hauteur de de cette de ce cadeau de la vie aussi et de, de ce que ça représente de tout ce dont il a besoin. Ouais. Euh, je, je, et donc et donc c'était cette, cette ce mal-être intérieur qui me, qui me faisait dire non mais euh, le, le monde sera mieux sans moi en fait c'était affreux je me mettais à, alors que j'ai jamais eu de pensée négative comme ça je me mettais à, à me faire peur en fait et, et c'est là où tout d'un coup je me suis mise à regarder sur internet plein de choses et ce que je lisais en texte me parlait sans me parler parce que je me disais bah, je ne suis pas comme ça euh, ce n'est pas moi <rire> c'est dur comme, hein, de,
1: de, de s'ouvrir à ça au fait que
0: d'accepter en ouais. fait qu'on vit ça et puis ouais. c'est vraiment en, en allant voir les réseaux, les des, des podcasts, euh, des vidéos de, de mères qui 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 partageaient leur expérience et leur douleur et et tout d'un coup elles mettaient les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes les mêmes systèmes euh, que moi et j'ai dit attends, attends mais alors, c'est pas moi en fait c'est vraiment euh, une crise postpartum et j'en ai parlé à mes gynécologues qui m'a dit il faut que vous soyez suivie elle me dit, c'est normal, il faut mettre des mots. Et à partir du moment où j'ai mis des mots, j'en ai parlé à mon, à mon mari, je, parce qu'avant, je ne lui disais pas. Bah il oui. rentrait de la maison, j'ai tout va bien <rire> <rire> Je vais bien Bien sûr, parce
1: que tu n'avais pas envie de...
0: Non, ouais. j'avais envie de lui montrer que j'étais digne d'être mère, et oui. que j'étais une mère faible. Regarde, j'ai fait à manger Ça a brûlé, mais c'est bon, <rire> <rire> tu vas voir <rire> Euh, c'est terrible. Le tire-lait, le tire-lait a été un, une grande source, euh,
1: source de souffrance.
0: Source de souffrance. Parce que bah, je, je tirais aussi mon lait pour pouvoir euh, m'accorder peut-être un dîner avec euh, les amis et euh, de donner le biberon une fois à, à mon mari. Et, mais ce tire-lait, tout d'un coup, ce bruit... Ou tout, 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 tout d'un coup, bah, parfois ça marche, c'est génial. Et parfois ça marche pas et tu, tu te morfonds encore plus dans, dans un dans une autocritique. Et, euh, <coughs> ça, et donc ça, j'ai arrêté, je l'ai, j'ai, rendu à la pharmacie, je ne veux plus, euh, je ne veux plus ça. J'ai appelé la dame en disant, je, j'aimerais passer, euh, progressivement au biberon. Et au final, j'étais avec mon meilleur ami, je lui dis, tu vas voir, hein. Là, dans 15 jours, biberon. Et on a, je l'ai quitté, la dame a dit, bon, écoutez, voilà le numéro de la lettre chez League, et puis, on se revoit dans deux mois. <rire> Elle n'avait pas du tout réussi, à me, elle m'avait amené complètement ailleurs, ouais. elle s'est complètement culpabilisée de vouloir arrêter d'allaiter.
1: C'est terrible ça aussi, hein. et il faut être capable à ce moment-là de venir dire, non mais en fait moi ce que je veux vraiment en tant que maman c'est ça, c'est ce parcours-là.
0: Exactement. Et ça
1: fera pas de moi une mauvaise maman.
0: Non. Au contraire, en fait, c'est là où là où j'ai pu sortir avec lui, où j'ai pu retourner chez des amis, j'ai pu l'emmener avec moi plein plein d'endroits différents. Euh, ça a été un très libérateur pour moi.
1: Après, les fans de l'allaitement diront que c'est important de pouvoir allaiter partout et donc euh, ça, mais après chacun sa vie quoi, tu vois. C'est important de
0: c'est important de se sentir d'entendre tous les trucs, tu exactement. vois, tous, tous les discours. Oui, on m'a donné un super conseil après pour les, les biberons, c'est qu'on m'a dit ne chauffe jamais ton biberon donne-lui toujours froid. C'est vrai que moi, comme je bouge beaucoup, qu'on voyage beaucoup, euh, j'ai jamais eu de problème à lui donner un biberon à l'heure où il avait faim, parce que j'ai jamais eu besoin de le chauffer. Il yes. y a des mamans qui m'ont dit, oh, mais c'est horrible, mais c'est affreux, comment tu peux lui donner froid, c'est pas bon. Je lui bon. C'est pas bon chaud non plus. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai que tout ce discours un peu culpabilisant, euh, euh, alors que tous les discours qui m'ont qui m'ont libéré, qui m'ont permis en fait de d'accorder de, de, de ma vie à, 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 avec celle de mon enfant et, et que lui euh, puisse suivre aussi euh, ma manière de, de vivre, et mon rythme, n'a fait que nous rapprocher, euh, nous rendre plus euh, euh, libres et plus euh, et, 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 on, et, et notre langage, en fait, ça a créé notre langage, notre manière d'être. Et je crois que c'est ça le secret, c'est aussi de trouver son, son langage avec Exactement. son enfant.
1: Ça prend du temps. Et en plus, alors j'aimerais bien reparler de, 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 de ce fameux tournage à Prague. Alors j'imagine à quel point ça a pu être. Ça devait être ambivalent un peu parce qu'il devait y avoir une forme de OK, c'est aussi un moyen de retrouver ma vie et de pouvoir peut-être m'échapper de, ce, de cette période compliquée. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir, de te sentir arraché d'un morceau de toi, quoi.
0: C'est ça. Et alors, j'ai la chance énorme d'avoir un un, 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 le papa de mon fils et mon mari, mon amoureux, euh, qui euh, adore s'occuper de son fils. Il adore ça et il a le temps. Il a un métier qui lui permet de, de s'en occuper, de partir sur le tournage, me rejoindre et passer du temps à, avec lui. Ah donc
1: il te l'a amené et tout Il l'a amené, ah, cool, il s'est
0: baladé à Prague avec lui. Dès que j'avais un jour de congé, on se baladait tous les trois. Moi je le retrouvais, euh, euh, ils se baladaient tous les deux dans l'hôtel, il était très content. Et euh, il adore ça, c'est vraiment euh, un vrai... Euh, Papa, euh, je, je, moi, je suis fière et admirative de la relation qu'ils crée tous les deux. Euh, parce que c'est vrai que euh, lui, il a, je pense qu'il n'a pas passé un seul jour sans son fils. Alors que moi, j'en suis quand même déjà à mon troisième tournage. Et, euh, alors, on, 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 peut, on travaille aussi ensemble. Donc, par exemple, sur Babyphone, euh, on a emmené Jazz avec nous, avec une nounou. Et... Euh, et et ça nous a permis d'être ensemble, de voyager à trois.
1: Vous aviez déjà travaillé ensemble avant, ou c'était la première fois
0: euh, C'était la tro troisième fois. Ok. Ok. Ouais. Et, et donc ça, c'est assez génial de se dire, voilà, on, on a envie aussi de se dire, euh, si tout d'un coup il y a un tournage euh, euh, loin pendant longtemps, euh, toute la toute bah la ouais. maison déménage, quoi.
1: waouh Ça c'est ça
0: c'est ça c'est génial.
1: Il y a un truc dont je voudrais te parler, c'est le prénom de ton fils, que je trouve oui. canon, vraiment. Merci. Et je me demande comment vous êtes allé le chercher, ce prénom. Parce que ce n'est pas, pas commun, c'est-à-dire que je crois qu'il sera commun. le seul jazz dans sa classe.
0: J'espère.
1: <rire> Sauf si vraiment tu fais un buzz avec son... <rire> voilà,
0: c'est ça. De voilà, et qui redouble, et que donc la génération d'après... <rire> euh... Ah non, non, je me souviens, à la, la maternité, quand la sage-femme a dit eh, « Et alors, il s'appelle comment ce petit garçon ?» J'ai euh, Jazz ». C'est-à-dire, vous l'écrivez comment ben, J-A-2-Z, comme la musique. Ah Il y a eu un long silence. Et là, le, le, le médecin a dit... Euh, et en même temps, l'année dernière, on a eu une Amazonie. <rire> Je dis oui, bon, très bien. Des noms originaux, c'est... Euh, même si on est quand même sur la génération des prénoms originaux, hein, bah oui. euh, autour, de, autour de Jazz, euh, Gravit, euh, d'autres prénoms absolument euh, géniaux, on dirait qu'ils sortent tous un espèce de film, euh, euh, moi j'aime bien. C'était une
1: vraie plaisir. volonté de votre part de lui, de lui donner un oui. prénom Enfin j'imagine hein, si vous ne l'avez pas appelé Nicolas ou Mathéo c'est beau Mathéo c'est trop bien, beau Mathéo mais c'est juste vous avez décidé de sortir de ça quoi
0: on a décidé de sortir de ça euh, à, à vrai dire euh, quand j'avais 13 ans ma, mes frères et sœurs avaient une nounou qui avait une fille euh, qui, euh, qui a eu un bébé et un jour sa fille est donc venue nous présenter son bébé qui s'appelait Jazz ah. et j'avais 13 ans et j'ai vu cet enfant qui était sublimissime et je me suis dit mais Quoi « Quoi Mais on peut appeler un enfant jazz Mais c'est le plus beau prénom du monde. Mais j'adore. » Et quand, euh, quand euh, j'étais enceinte de 4 mois, donc on a appris que c'était un garçon, euh, on avait des prénoms en tête, mais on n'était pas convaincus, on n'était pas satisfaits. Et, euh, et donc, j'ai dit à, à Oscar, à mon mari, je lui dis, et ai dit « J'ai un prénom, ah bon. tu vas trouver ça bizarre, peut-être, mais J'aimerais que tu réfléchisses, parce que moi, j'aime beaucoup. Mais je ne suis pas sûre que ce soit autorisé. Je ne sais pas, il faudra s'enseigner. Mais voilà, c'est jazz. Et on a deux grands-pères qui étaient des passionnés, mais passionnés de, de jazz, qu'on a perdu la même année. Euh, Jean-Paul et, et Jacques. Donc, ce sont des deux prénoms, deux deuxième prénoms de mon fils. Okay. Jazz, Jean-Paul, Jacques, Louvaux. La classe je lui ai dit vas-y go mon fils tout va bien <rire> tout
1: ter est là Termé pour la vie on ne parle <rire> <tout>. <rire> et
0: euh, et c'est vrai que toute la journée Oscar tournait avec cette idée de on était sur scooter dire, Jaz, jazz jazz j'adore jazz et alors quand on l'a annoncé on l'a fait deviner aux gens ouais on leur a dit très tôt et très tôt on leur a fait deviner avec des des indices et euh, on leur a dit que ça, que ça nous parlait. Nous, on a vécu beaucoup à, à New York avec euh, Oscar, donc, on a vraiment vécu euh, la moitié du temps aux États-Unis. C'est un, un prénom qui, qui rejoint les, les deux, les deux continents. Comment les gens réagissaient? Alors, le fait de faire deviner le prénom, euh, ça aidait. Parce que le moment où les gens disent jazz, jazz, et ben, bah, il y a une vraie réaction. Ouais. Et, euh, et du coup, les gens... Et puis le même, l'écrire le aussi. Il y a d'autres personnes à qui on l'a écrit. Euh, C'était une autre manière de le, de le prendre. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont partis de chez moi en disant « Ah, c'est magnifique !» Et puis ils sont sortis, ils sont dit Mais n'importe quoi, le jazz, ils sont fous <rire> Et en fait...
1: Ah non, avec un soleil. N'importe euh, quoi, <rire> non.
0: Et en fait, jazz, alors il y a beaucoup de... Euh, L'historique du, du, du nom jazz euh, a beaucoup d'histoires. De, de, euh, certains me disent que ça veut dire au loin les tambours. Euh, et, et donc quand j'étais enceinte, je faisais écouter beaucoup de tambours à, à mon fils, parce que je me suis peut-être qu'il y a quelque chose. Ouais. Et... Il y a aussi le faire le 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 mot jaser et donc le jazz à la Nouvelle-Orléans viendrait du terme français jaser parce qu'en fait les musiciens euh, euh, discutaient jasaient ensemble avec leurs instruments euh, et c'était une sorte de dialogue entre eux et euh, J'aime l'idée que mon fils et c'est quelque chose une particularité que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très communicatif, il va beaucoup vers les, les autres, euh, il n'a pas peur du coup de, il est pas timide tout de suite, il, il observe et après il, il va chatter avec les gens et, et je trouve que c'est une qualité formidable, j'aime beaucoup ça mmh. et donc voilà j'aime me dire que ça vient aussi de de là ça c'est mon histoire de ce que je me raconte en tant que mère. C'est <rire> merveilleux, il parle avec tout le monde. <rire> c'est important aussi. Ouais.
1: C'est important de, de réussir à ouvrir son gamin aussi au,
0: ah, au monde. Hein, bien, bien sûr, bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Puis la, la musique, c'est quand même euh, le, le jazz il existe tellement de différents jazz. C'est une musique qui, 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 qui a parcouru le monde aujourd'hui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui a une certaine euh, particularité. Personnel chez moi qui, qui me touche beaucoup, je trouve que c'est un mot poétique, c'est un mot qui s'écrit. Euh, c'est trop euh,
1: bien, les, le double Z à la, la fin. Je, Z, je valide euh, totalement le J, ça claque. Peut-être qu'il m'en voudra
0: pas. à l'adolescence, hein, peut-être qu'il voudra changer. Euh, et, hmm. et en même temps, pff...
1: non, en fait, euh, si tu. Non, non, je crois pas. Je pense pas. Non, non, ça fait, un vrai, ça fait une vraie différence. Enfin, en tout cas, je vois mes filles. Elles n'ont pas le même prénom que tout le monde. Elles Et sont oui, très contente. Bien sûr. Donc ça marche bien. Il euh, y a un truc dont je voulais te parler qui rejoint plus ta carrière d'actrice. Euh, donc, euh, tu as joué là dans La Maison. Oui. Euh, dernièrement, il n'y a, a pas très très longtemps. Euh, qui est un film, si je ne me trompe pas, avec que des femmes. Enfin, c'est un film de femmes, en gros. Euh... Ah. Non, ça va. Ah <rire> T'as entendu, il y a eu un petit buzz. Mais je sens que mes, mes micros sont en train de me sauter. Bon. Euh... Attends, je reprends ma question. Et en fait, c'est la première fois que tu joues nu.
0: Alors, non. Je me trompe Ah oui.
1: Ah bah voilà, je me trompe. <rire> Allez, voilà ma question au balai, au placard.
0: Pourquoi pour la question du coup était... Euh... Bah en fait,
1: je me demandais à quel point la maternité... Tu vois, tu disais, nouvelle mmh, femme, etc., et qu'il euh, y avait un vrai truc aussi de réappropriation peut-être de ton corps, tu vois. Ah, je, trouve, je trouve ça intéressant de, de faire le parallèle, mais peut-être c'est totalement à côté de la plaque.
0: Non, 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 c'était très intéressant. Euh, je me souviens de, de pouvoir parcourir ce film avec Anissa Bonnefond. Euh, surtout qu'avec elle, je me sentais extrêmement bien, extrêmement libre. Euh, euh, c'était un vrai, euh, ça a été un vrai binôme, euh, Anissa et moi. Euh, et, et donc, de me sentir femme, de me ressentir femme, finalement, à travers aussi ce film et ce personnage, était important pour moi. Même si, du coup, il y avait aussi d'autres réflexions à me dire, bon, bah quand même, maintenant... Euh, bon, là, il est petit, mais s'il avait eu 5, 6, non, 6 7 ans, qu'il est à l'école, euh, que tout d'un coup... Euh, il euh, aurait pu y avoir des paroles déplacées à, à, dans la cour avec les autres enfants. Euh, J'aurais peut-être pas réfléchi. Euh... Même plus encore à l'adolescence. Non, mais voilà. Non, mais ça, on n'en parle même pas. <rire> ouais, ta mère est prostituée. J'aurais appris. Tu joues, tu joues une prostituée, effectivement. Oui. <rire> Et j'aurais expliqué. Et ça aurait été très intéressant. Ouais. Ça aurait été le début d'une très bonne conversation. Euh, sur le travail du sexe. Sur le travail du sexe, et sur ces femmes, et sur ces personnages, et, et, et qu'est-ce qu'on on cherche à, à, à raconter. Et... Mais donc là, donc, non, on n'a pas eu de discussion là-dessus. Hein. <rire>
1: <rire> Alors, maman joue...
0: Tu, <rire> tu comprends Non, 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 non Ok. <rire> euh, non, mais c'était intéressant, en effet, de... de... Voilà, de, de, de partir sur un personnage comme ça. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Babyphone est arrivé en même temps que, que la maison. Euh, enfin, en même temps. Le film est sorti au moment où je tournais Babyphone. Et avec Anissa, du coup, on avait des discussions, on avait l'impression de parler à travers ses projets de femmes autrement. De parler d'une une nouvelle manière de voir les femmes parler vu par des femmes, voilà, des personnages féminins, des parcours féminins mais vu par des femmes ouais. et, et c'est vrai qu'à travers Babyphone à travers Agathe, je voulais parler de mon expérience mais de l'expérience de, de, de mes amis de ce que j'avais entendu euh, sans critique sans critique euh, sans jugement euh, juste en disant voilà des parts de nous dont on parle pas entre nous parce qu'on en a un peu honte je parle aussi même de de la relation intime entre Agathe et et Noah, qui euh, finalement un truc dont on parle pas forcément le l'intimité du couple, oui. le, ce que ça crée chez les uns chez les autres, la fatigue. Le...
1: Il y a des moments où ils euh, je... ils parlent de de faire l'amour, etc. Et Lui est il est a très quoi. envie, et ouais.
0: elle, non. Et en fait, euh, je suis contente qu'elle. Euh, qu'elle le, qu'elle le fasse pas pour faire plaisir ouais. et qu'elle, qu qu'elle le verbalise. Qu le verbalise. Mmh. Et c'était aussi pour inciter les, 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 les jeunes mamans à dire, tu peux verbaliser, c'est normal de, d'avoir besoin, en fait, de te, de te retrouver toi de pas être disponible pour ton bébé et pour ton mari et, et en fait d'être disponible aussi pour toi euh, oui euh, on va te faire des réflexions euh, euh, un peu poussives parfois par rapport à ton travail parce qu'on t'identifie plus uniquement comme euh, celle qu'on a engagée parce qu'elle est très forte dans son boulot mais maintenant comme maman comme quelqu'un qui pouponne euh, chose qu'on ne on ne va pas forcément dire euh,
1: on va Papa, moins, on, on va, va moins, moins le, le faire. faire.
0: On peut le dire, on peut le faire, on va moins le faire.
1: Mais c'est surtout que les mecs, je crois, euh, ne préfèrent pas trop mettre ce sujet-là en avant. Il n'y a pas le congé maternité en fait, en tout cas le congé paternité est relativement euh, encore trivial, encore en France. Donc euh, ça, ça avance, mais effectivement, ça, ça fait moins partie de l'identité des mecs, je crois, au travail
0: c'est oui c'est vrai que c'est des choses qu'on met moins en avant et peut-être qu peut-être que les mecs on se rend compte qu'ils ont peut-être envie de mettre ça aussi plus en bien avant sûr, de et plus en, en plus ils là, tu vois par exemple l'histoire de Daron des évidemment. mecs qui
1: disent moi c'est mon truc et j'ai envie de, de le dire et en fait c'est cool
0: hein, ça avance dans le bon sens c'est bien non mais c'est ça qui est important et et c'est vrai que aussi ce que je voulais raconter c'était le, le c'était aussi orienté pour les hommes qui vont travailler eux, plus vite parce qu'ils n'ont pas le congé maternité, euh, qui eux-mêmes sont dans leur projet. La Noah, en plus, il a vraiment un projet très spécifique qui lui prend beaucoup de temps. Euh, c'est son propre bébé, entre guillemets, oui. c'est ce qu'il dit. Euh, mais je voulais dire que euh, ce moment, en fait, à la maison, on s'occupe de l'enfant, où on, on pense que du coup, on a tout le temps du monde pour faire plein de choses... Ben non, on peut pas prendre un bain. Euh, non, on peut pas travailler. À, à... Le temps passe très vite. Euh, on est fatigué. Les moments où on a un moment pour soi, bah ben finalement, on s'endort. Euh, et on a besoin de communiquer avec les autres. C'est un, un, un lieu, c'est un, un lien très important. Moi, je sais que les AirPods, ça a été quelque chose qui m'a sauvé euh, euh, les premiers mois de. de de maternité, parce que je pouvais téléphoner, être, je pouvais téléphoner ouais. et, euh, et en même temps être avec mon bébé je me souviens d'un souvenir sublime je voulais le mettre dans le film et ça ne marchait pas parce qu'on n'aurait pas compris mais euh, ma grand-mère euh, un jour euh, m'appelle euh, elle n'est plus avec nous depuis mais un jour elle m'appelle et j'avais les Airpods et, et j'essayais de calmer euh, Jazz elle s'est mise à, à lui parler parce qu'elle pensait que j'étais en haut parleur ou que le bébé entendait et elle s'est mise à chanter une comptine et c'était tellement beau parce que j'avais la comptine de ma grand-mère, toute douce, dans les oreilles. Et en même temps, je balançais mon fils comme ça, qui finalement s'est endormi parce que je me suis rendu compte que moi-même, ça m'apaisait. Mmh. Et c'était sa voix qui m'apaisait et qui apaisait mon fils. Et c'était un moment, euh, un, beau, un des très très beaux souvenirs de, de ma jeune maternité. Et donc euh, voilà, je voulais parler un peu de cette intimité qu'on a en tant que mère quand on est seule avec son bébé et je voulais en fait rassurer euh, je voulais euh, je voulais que ça parle à un, une majorité de personnes parce que c'est parce que c'est c'est impressionnant ce son euh, en 3D parce que c'est une expérience inédite parce que c'est du cinéma sans images. mais ça veut ça tend à être vraiment du cinéma euh, qui a des acteurs formidables euh, avec des voix que, que j'aime beaucoup des acteurs qui, comme Félix Mouati et euh, euh, Papa donc euh, connaît l'expérience euh, ça a été une expérience euh, euh, cinématographique pour toute l'équipe et en même temps euh, vraiment euh, euh, nouvelle euh, on n'avait pas de manuel on ne savait pas comment il fallait faire ça et, euh, et et donc c'est un objet cinématographique, mais euh... j'imagine à quel
1: point ça simplifie aussi la production de ne pas avoir d'image. T'as pas l'air, tu es sceptique là. <rire> c'est pas aussi simple que ça. C'est
0: pas aussi simple que ouais, ça. Un...
1: Oui, parce que comme tu dis, il faut compenser parfois les trucs que tu vois, euh, faut ça. trouver des stratagèmes pour les pour les mettre.
0: Et oui, il faut quand tu répètes les sons, de choisir tous les sons qu'on va entendre, parce qu'en fait si t'en as trop, c'est complètement brouillon. L'orientation de la tête binaire, il faut vraiment comprendre pour pour que le pour que l'auditeur soit toujours euh, au fur et à mesure et comprenne la maison dans laquelle il est euh, qui puisse au fur et à mesure euh, se balader dans cette maison euh, oh non non, non c'est un travail assez euh, assez titanesque et en même temps euh, on se sentait un peu pionnier et ça c'était euh, et ça c'était cool parce que une fiction euh, comme ça, unitaire, un peu d'horreur. Euh, euh, j'ai cherché aux États-Unis des références pour me dire, ils ont bien dû faire quelque chose comme ça. Je vais me, je vais me brancher là-dessus et pas trouvé. Et en fait, j'ai pas trouvé. Et on a des scénaristes, une scénariste, Maho Meulare qui a écrit avec moi, qui a l'habitude d'écrire euh, des super podcasts, des fictions sonores incroyables. Et, euh, et ça c'était génial de travailler ensemble sur ce projet, mais tout a été tr fait très rapidement, on a écrit cet été, on a tourné euh, ah ouais. en septembre, et on a monté en novembre et on, on le sort euh, là, donc euh, euh, ça a commencé il y a neuf mois. Ça ne s'en pas. Allez, dites donc, Allez, <rire> donc. Ça, c'est fou Et alors, ce qui est très drôle, c'est que mon père, l'autre jour, à l'avant-première, euh, on avait ramené les, les, baby, les vrais babyphones des années 80 qu'on a commandés sur Internet, qu'on a achetés sur le Bon Coin, qui sont vraiment des vieux babyphones. Et mon père me dit Mais c'est drôle Tu sais que tu avais les mêmes à la maison quand tu étais bébé il me dit ah bon mais pourquoi on avait des babyphones on habitait dans un tout petit appartement euh, euh, vous me disiez qu'on habitait dans un vraiment on avait une, une cuisine de 4 mètres mmh. carrés tu avais pas besoin d'un babyphone il me dit mais si c'est très drôle ta mère t'a jamais raconté en fait on avait donc on effet un tout petit appartement et toi ta chambre c'était un studio qui était sur le même palier mais c'était un autre, autre appartement côté. donc il fallait sortir dans le couloir pour aller dans ta chambre j'ai dit, mais papa, c'est l'histoire de babyphone, tu es fou quoi Je me suis rendu compte que j'avais écrit inconsciemment mon histoire de. Enfin, mon histoire, pas du tout. Oui, pas du tout. Mais inconsciemment, euh, cette pièce en plus, euh, en fait, ça faisait partie de mon inconscient de quand j'étais bébé, mais que je parle de ça quand j'avais entre 1 et 2 ans. C'est fou. C'est drôle, hein Et que donc, ce babyphone, je l'ai vraiment eu euh, quand j'étais bébé. Ça, j'ai trouvé ça génial. Parce il m'a vraiment dit ça, mais euh, ta mère t'as jamais raconté. <rire> euh, non, je vivais donc seule dans un appartement, deux ans. Et euh, il m'a wow. dit, non, tu étais vraiment, tu étais le mur là. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait un vrai mur qui séparait l'appartement. La la il fallait es sortir de l'appart. Wow. C'est
1: marrant. Hein non mais, vraiment. Comme quoi bah, Et ça finit et tout ça termine euh, sur, sur un papier. Et puis après, dans un, dans dans un une... objet euh, audio. Comment o tu l'appelles alors
0: une, et fiction, une, une audio. fiction sonore. Oh, fiction sonore. Voilà. Création décalée de Canal+.
1: <rire> Anna, j'ai une dernière question pour toi. Avec plaisir. Euh, euh, C'est une question que je pose à tous mes invités d'Histoire de, de Daron et d'Histoire de Daron. Euh, en gros, imagine, Jazz, écoute ce podcast dans 10 ans. Donc il aura 12 ans. Waouh. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
0: Oh là là J'ai envie de lui dire ce que je lui dis tous les jours euh que C'est un être particulier, c'est un être plein d'amour, qu'il est une, ma source de joie euh, et celle de son père, euh, que je suis fière de, du, du petit bonhomme qu'il est là tous les jours et, et de la drôlerie qu'il a, euh, de son humour qu'il a déjà euh, si jeune que je suis fière de tout ce qu'il apprend depuis le début et, et de la manière dont il évolue et qui il, il progresse chaque jour et tout m'impressionne. Euh, J'espère qu'il aime toujours autant la musique, euh, qu'il a toujours, euh, ouais, toujours cet humour, cet air malicieux, euh, cette envie d'aller vers les autres. Euh, je, je trouve que c'est le l'être humain le plus incroyable que j'ai rencontré de ma vie. Et je suis extrêmement fière euh, en tout cas euh, d'être euh, à ses côtés depuis sa naissance. C'est vraiment une, une vraie fierté.
1: Merci Anna, franchement. Et merci aussi d'utiliser... Euh, ta ton succès ta portée pour venir euh, dire la parole et venir raconter vraiment ta vraie histoire et de venir en faire des fictions derrière comme tu le disais tout à l'heure je crois que c'est hyper important que les femmes racontent des histoires de femmes oui. et merci pour ça 2023 tu vois <rire> non mais c'est vrai c'est un vrai vrai truc et je trouve ça vraiment génial que que tu participes aussi et que merci beaucoup d'être venu à mon bah, merci beaucoup
0: m'avoir reçu c'est trop top d'avoir le temps de pouvoir parler comme ça c'est ça que ça sert à ça, les podcasts. Oui, ça c'est génial. Vive les podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.